0: 大家好，这是一档日子要一天天过，书要一页页看的抗焦虑节目。俺也一样。为啥叫这名？因为滚滚红尘，谁都逃不开吃喝拉撒睡。就这个基本面而言，可不谁都一样吗？所以咱们谁都别说谁，因为说了我们也不想听。我们只说眼前的生活和远方的书。和大家打个招呼吧。我叫菲米。我叫小镯子，今年是《甄嬛传》热播第十个年头了。说起这部剧，女人真多，因为它是一部大女主的戏，在这里面，女人是斗智又斗勇。不过斗得再精彩，我们也不打算说她。像飞米和我这种，心里住着一个胡渣子大叔，就像我们节目的封面一样。对我们这样的人是不喜欢看女人斗的。那么说甄嬛是为了给另外一部剧抛砖引玉一下，你竟然敢说人家的
1: 《甄嬛传》是砖，不怕被人家拍吗
0: ？嗯、啊，不怕，我皮比较厚。<笑>啊，玉是谁呢？自然就是我胡歌的《琅琊榜》，这是一部2015年的剧了，说起来也有六个年头了。啊，我们喜爱的榜子已经六岁了
1: 呢。这六年，这部剧我已经完整的看了五遍，是从头到尾一集不落的那一种。最让我自己也无法相信的是，每次看这个，我还是会熬夜的看下去，根本停不下来。但是对我来说呢，我并不是想要去细抠它的每一个细节，我就是很想。回到这他的故事里面去。我当时第一次看这部剧是在2015年底，当时他非常的火，在网上口碑极佳。我听到很多人对他的一种评价是中国版的《基督山伯爵》，当时就特别吸引我。但是我真的去选择看这个，是因为别人的二创一个剪辑的视频，我感觉里面的人物特别的鲜活有力。当时最让我印象深刻的一个场景，就是我们的夏守尊和梅长苏的对峙。觉得他们两
0: 个实在是太厉害了。对，梅长苏和那个夏首尊两个人每次对峙的时候，我就觉得他们真的是把人物演到了灵魂里。尤其是夏首尊，那个小表情就特别的丰富。嗯，我呢其实是在今年才去看这部剧的，而且完全是受飞米你的影响。因为在我们的圈子里有这样一句话：飞米是一位有眼光的同事，所以你的推荐就特别有力量。我花了一周的时间看完了第一遍，就两个字上头。五十四集看完了，我觉得我的脑袋就是满的，好像每个剧中的人物都能在我的脑袋里跑来跑去，这种感觉就特别的神奇，就不像其他剧。每次我看完，反正就只记得一件事儿，他爱他，然后就没有其他的了。所以《琅琊榜》给我这种神奇的感觉，然后就会让我有一种担忧，担忧什么呢？就是生怕自己的脑袋太小，把那么一两个有趣的灵魂就挤没了。所以我就忍不住的想去刷第二遍、第三遍，然后把这些有趣的灵魂一个不落的都刻在脑子里
1: 。对，真的是很多的人物，我再去看他的时候，我就会发现他的一个
0: 更多的一个动人的地方，更多的一个可爱的地方，太有意思了。对，我看弹幕上说这部剧就是没有配角，好像每一个角色都是主角，演的都很到位。对，嗯、呃，这部剧好像有另外一个那个称呼啊，然后可能相对于《甄嬛传》是女人剧，然后这部剧有一个称呼叫做男人剧我觉得这个称呼比较这个野蛮，因为他这个男人确实很多，所以就叫男人剧。那在这个剧里，给你印象最深刻的男人是谁啊？那
1: 太多了，但是我首先必须要提名我们的严侯爷，我觉得他真的是从年轻帅到老呀，不管是这个角色还是演员王劲松老师，都完全征服了我。我先讲两个场景，第一个是严侯爷年轻时间。他年方二十，手执王杖执节，只带了一百随从，卷衣素管，穿营而过，刀斧胁身而不退，在大鱼遍战群臣。大梁的将士则趁机反攻，解除了当时的一个边境的危机。嗯、这一段往事听起来是不是很燃？他是梅长苏讲给玉金听的、嗯。在此之前，玉金在和梅长苏他们说自己最崇拜的人是蔺相如，但是他不知道他自己的父亲年轻时就是这般人物。从这里其实也能看出来，严侯确实和儿子交流比较少。嗯，第二个场景，我觉得他是严侯年老的时候，是剧中的一个小高潮，在景瑞的生日宴的那天夜晚，这一晚发生了太多的事情，郁金在那里有了一个性命之忧，而严侯爷呢，再次展现了他的胆识与魅力。我非常清楚记得，严侯步步向前，巡防营的士兵缓缓后退的那个画面，就和他年轻时候一样的有气场。还有一个想分享的就是梅长苏和严侯爷的一段对话，那种感觉完全就是高手过招。苏哥哥知道侯爷是一个重情义的人，所以当侯爷不断问他的时候，他一句也并不解释，只是重复又问了一次：“侯爷，您可愿意
0: ？”严侯爷只回了一句：“愿意。”哎，这个像不像是那种求婚的场景？你愿意嫁给我吗？我愿意。话特别短，但是好像对一个人的意义却是十分重大的。对对对，真的，他们两个
1: 当时看得我超激动。然后这一段对话的台词也很棒，卓
0: 总，我们来读一下，你来饰演一下严侯。呃，我我怕读不出王劲峰老师的那个气场，呃，不过我还是很愿意试一下的。好，我们开始啊。朝、哦、局混乱，后宫凶险，人心叵测，陛下偏私。在此情形之下。晋王对誉王并没有胜券，我安居府邸，好歹算是一个富贵闲人，你却让我卷入一场并没有胜券的斗争当中。是，当今的皇后是我胞妹，誉王是皇后的养子，你让我帮着晋王去对付誉王，于情理不合。确实如此，不合情理又无胜券可握。先生，何以提出如此要求呢？侯爷，您可愿意？愿意。真的太带感
1: 了，我想听一听镯子。你呢？你印象最深刻的男人是谁
0: ？呃，非米印象最深刻的男人呢是个正面形象，严侯、嗯。我印象最深刻的呢是个糟老头子，而且不是一个正面人物啊。<笑>谁呢我、就是？我印象最深刻的就是那个皇帝。<笑>啊，但是呢，这个虽然不是一个正面人物，但这个人物真的是在整个剧里面太鲜活了。我觉得他在各种场景中都是不容易的。嗯、首先，我们来看一下这个当老公不容易，后宫女人嘛那么多，然后虽然没有《甄嬛传》的女人多，但是挑事儿的也不少啊。你看看这个皇后，还有这个眉毛只有一半的月贵妃，时不时都想把对方搞残废。作为这个女人们唯一的老公，皇帝他也只能周旋，不周旋那还咋整啊？我记得有一集后宫纷争，这个皇帝对那个表面颐指气使的皇后，气呼呼地说了一句：“难道要拿根白绫直接勒死啊？”是不是很有画面感？对，当时当、这个。哦、我想起来，皇帝是真
1: 的很不容易。看他处理完后宫的事儿，马上又有几个儿子搞,搞各种事情，他这个爹当
0: 的也很不容易啊！三个儿子都不省心。是的，是的。呃，剧中出现的这个儿子，呃，虽然他的儿子还是比较多的，但是剧中出现的主要有三位。那么我们第一位呢，就说一下这个太子，是高鑫老师扮演的这位皇子
1: 。顺道提一句，高鑫老师就是《情深深雨蒙蒙中的阿
0: 豪。呃，如果说尔豪是风流倜傥的话，那么这里面的太子就是蠢萌的。他的这个东宫之位摇摇晃晃，战斗值一直都不高，甚至这位太子都不够资格成为梅长苏的对手。呃，飞米，你记得吗？有一集就是梅长苏在郡主招亲的时候、嗯，不是同时见了太子和誉王两个人吗？当时梅长苏就说：“这个家伙是一个别人不弄他，他自己都会自己闯祸的主。”所以你想。这么一个人怎么保持他的东宫位置？当皇帝的就很烦啊，真的糟心啊！对，就是有一种烂泥扶不上墙的感觉
1: 。<笑>是的，但是他又宠爱他的母妃
0: ，对那个眉毛只有一半的岳贵妃
1: 。<笑>是
0: 的。然后呢，第二个呢，我们来说一下是这个誉王。誉王呢，呃，是我们黄维德老师扮演的。哎，他好像演过周瑜啊。啊、哦，对，好像是有剧啊，对对对。然后呢，在这个剧里，誉王他的特点是鬼精鬼精的。在剧里，虽然说誉王是最像我们皇帝的人啊，可是因为他的母亲是华族，他的下场也不太好。为什么母亲是华族下场就不好呢？因为这件事儿是咱们皇帝心中的一个禁区。当初他利用誉王的母亲成功上位，然后又过河拆桥。把华族给灭族了，这本来是一个惊天秘密，皇帝打算带进棺材，可是稍不注意，这小子啊就被人利用了，然后就告诉他啊，你的母亲被你的皇帝爸爸曾经利用过，而且整个家族都灭了，所以呢，他就想为母报仇。他那句经典的台词你还记得吗？难道我是那我是什么是小棋子吗？是的，那所以呢？皇帝面对这个儿子也是很烦的。那
1: 么，我们的靖王殿下呢？你
0: 觉得？靖王殿下就是王凯老师扮演的。呃，我感觉这个整个五十四集里，靖王殿下特点非常鲜明，就是耿直耿直的。大水牛。对，大水牛啊，这个我觉得这个称呼真的很很很符合他对，因为他特别的耿直，很符合牛的性格。他这十多年来，我觉得他就没干别的事他就一心想逼自己的爹认错。其实认错这个事儿，对这个普通人而言本来就不容易，因为都好面子嘛。那对皇帝而言就更不容易了。在五十三集，也就是剧末的时候，这个皇帝，也就是这个糟老头子，说了一句实话：有问题的不是我这个人，有问题的是这个皇位。谁在这个位置都可能因为疑心病而犯错。哎，就因为这句话，我觉得他就透露出了那个皇帝孤家寡人的无奈，还有称帝多年人性被动扭曲的无奈。就这一句，我就觉得这个皇帝呢也没那么讨厌了，我还差点泪目了。是的，真的恨不起来他。对对对，嗯，后来啊，我因为后来又刷了几遍，因为我是吃饭也看这个剧，然后睡觉前也看。睡觉过程中也把这个剧当做那个背景音乐在放着，所以就刷了几遍之后，我渐渐感觉剧里面虽然男人多，但是好像有个大体的规律，就是可以基本分为两大类，一类是控制型，一类是随意型。比如说我们这个，呃，主人公江左梅郎，还有刚刚说的这个糟老头子皇帝，还有太子啊、誉王啊，都是明显的控制型。就是对这个局势的把握，时时刻刻都特别的紧张，所以就导致他们活的就特别的累。是的，你说我们的那个
1: 狼牙少阁主，他就一直觉得梅长苏啊，你活的太累
0: 了，你想要熬几年呢？对，我觉得他那句话很经典，因为活的累的人，不是命短，就是福气短。是的，那另外一类呢？另外一类啊就好玩多了，你看他们的日子就是吃吃喝喝、玩玩乐乐的，啊，这一类人呢就是纪王、玉金还有景睿。其实抛开景睿这个人烟火气少了一点点之外，这帮人的小日子过得真是太舒坦了。是的
1: ，我很清楚的记得他们还去打马球，然后就觉得在那个时代还能玩这个。可太舒坦了，就像冬天吃火锅，咕嘟咕嘟的，特别暖，很舒服
0: 。对，所以非你说了嘛，这个剧特别适合冬天
1: 看。是的，我觉得你这个对男人的两个分类也特别棒。在这个剧里面，舒服一点的这种小日子真的是很少，但是是一个很好的调剂品。像我后来还会去单独去看一些苏宅的日常，特别的温馨。然后除此之外，我还特别喜欢看浴金和纪王这对忘年交，他们俩真的好有生活情趣啊！而且在音乐舞蹈方面会有相似的一些审美。嗯，那飞米，你要不要先给我们大家介绍介绍浴金呢？好呀，浴金，我们的浴金小可爱，那夸起来可是停不下来的。他是琅琊榜公子榜的排名第十，岩雀之子萧景睿最好的朋友，为人风趣幽默，不拘小节，洒脱不羁。他的外表呢，看起来有点纨绔，很追求他的华衣，实际上呢，心如明镜，在大是大非面前面前是心中十分有数。对景睿呢，推心置腹，以诚相待。我特别喜欢他给景睿送别的时候说的那段话，就是说我们永远都会是好朋友。然后和纪王爷忘年相交，在众人心中都是一个开心果一样的存在。在南阿榜这样一个深
0: 沉的气氛中，他真的是一个很欢快、明朗的支线了。嗯，是的。哦，弹幕上面好像只要锦瑞一出现，啊，大家都说他是什么啊、呃，人间小可爱呀，人间清醒呀、嗯，然后就觉得，嗯，他给人的感觉就是比较的云淡风轻，然后非常活泼的一个形象。然后刚刚因为说了，就是另外一类，就是这个。啊，生活型的这些人呢，然后还有一个继王，继王是谁呢？在弹幕中，网友亲切地称为他是熊二，因为那个皇帝是熊大，都胖乎乎的，所以他是皇帝的弟弟，他就是熊二。那这两个人在一起，我们会常常看到吃在一起、玩在一起、携手寻找生活之美的那个场景。呃，我记得好像有一集玉晶好像约继王去看公鱼，啊、呃，这个公鱼，公鱼就是。古代的女艺师啊，这样子说是不是要文雅一点？女艺师，嗯<笑><笑>、呃，他们三仨音乐家，<笑>对,对对对，<笑>女音乐家，对这个词很好，女音乐家。嗯<笑>、呃，他们三个人共同在琢磨一篇新出炉的那个乐谱，当时是怎么修改，在想这个事儿。然后呢，这个宫羽女音乐家的笛子吹得非常好，《高山流水》十分悦耳。然后笛子刚刚吹完，浴金这个小吃货立马来了一句：“宫羽姑娘，来这里都半天了，肚子都饿了，你去给我们拿点吃的吧。哦”哇，我当时就觉得，对，好可爱呀、啊！哑也哑了，俗也俗了，然后高山流水瞬间就和夏里巴人握手言欢了。所以我真的觉得浴金这条线，每次看到都会特别的欢快
1: 。是的，对对，浴金呢，其实他虽然看起来非常的开朗欢快。但是我觉得他真的很不容易。首先看一下他的家庭，他的母亲呢是早逝，父亲也基本不管他，但是他依然是是非分明，整个人很通透。第一次看到的时候。他一直举着各种商品，在问那一个卖东西的小妹妹说：“小妹妹，这个多少钱呀？那个多少钱呀？”当时我觉得他会不会有一点不学无术、玩过头？对，后来才发现哇，这么可爱。后来让我印象特别深刻的一个地方是，他是最早发现梅长苏是有更多想法的一个人。他当时是这样跟景睿说的。他说：“我觉得呀，苏兄是有大格局的人，我们或许都算不上是他真正的朋友。我觉得他不一定是真的在帮玉网。当时我真的很震惊，像我们观众是有了上帝的视角，但是玉晶他身在其中，真的是很有眼光了。”而且他真的特别可爱，嗯、很多时候就是让他让气氛变得很轻松。比如说郡主比武招亲那会儿，上面的很多比赛的一些人真的是很奇葩。然后呢，玉晶和景瑞也上去帮郡主郡主筛选一下嘛。当时有一家人、嗯，对,对明明五十八招就可以打完的，但是玉我们的玉晶呢，偏偏要拖到六十三招。景睿在旁边做的解读是：玉金啊，你就是为了展示你那落英缤纷的身法，是不是？还有一次是第一集的时候，霓凰姐姐试了一下他们的武功，然后玉金被打趴下了，然后就委屈的撒娇说：“嗯、霓凰姐姐，下次可以不要一见面就试我们武功吗？打不过你
0: 很丢脸的。”对，我记得玉晶好像特别喜欢跟姐姐们撒娇，不仅是霓凰郡主，对夏冬也是。但是很奇怪啊，可能是真的因为她是可爱型的，所以姐姐们每次一边嫌弃她的武功，然后一边还是很宠爱她的。对，嗯，反正另外呢，我觉得玉晶就像刚刚菲米说的，她好像时不时都能够抛出一些金句，然后每一段的那个场景中都能感觉到她是人间最清醒的一个人。我当时记得比较深刻的是，阎侯好像过年的时候想炸死这个皇帝，啊，为啥要炸死皇帝呢？因为皇帝把他心爱的女子给逼死了，所以他要为自己心爱的女子报仇。然后这个苏苏哥哥，也就是梅长苏，他提前赶过来，及时劝阻了阎侯的这种啊个人泄私愤的行为。当然了，阎侯最后也就是没有选择炸死皇帝，他就放弃了。然后呢，就跟玉晶讲了这个故事。玉晶第二天啊，他就来到苏府，对这个梅长苏进行了一番诚挚的感谢。其实这个场景出现在剧里的第十七集，也就是说整，整整个剧还不到三分之一。也玉玉晶当时是并不知道梅长苏到底是想干什么的，但是呢，他立刻就凭借着梅长苏帮延侯解围这件事儿，就开始掏心掏肺了。他的原话是：“不管怎么样。”严府的平静算是保下来了。我只要谨记苏兄的恩情，至于其他原因，又与我何干？翻译一下，就是无论背后你是啥原因，我都选择相信你，听你的话。我觉得玉晶和他爸爸
1: 在这个地方的操作都挺让人惊讶的。严侯这样一个让人看起来与世隔绝的人，居然要干有点幼稚的事，想要炸死皇帝。
0: 对，玉金而且五十多岁
1: 了，<笑>是的，而且玉金也很神奇，他居然不知道梅长苏想干什么，他就说不管怎样，我就听你的话。嗯，那镯子我很好奇，像玉金这样的一个操作，如果放到我们身上，你会怎么想、怎么做？你能理解他吗
0: ？说实话，我我真的是不能理解，我也做不到他那样，因为我的逻辑是这样的，就是想让我接受一个观点。我都要先去看看这个观点产生的起因背景，然后判断预测一下对方是怎么想的，然后的然后才考虑要不要理解和接受这个观点。你看这个听上去是不是就很复杂？但这仅仅还只是一个观点，更何况我要彻底的接受一个人，全面认可一个人呢？我觉得这个太困难了，因为就我感觉，一个人选择相信别人，其实不是别人做了什么，而是。他说通了自己而已，每一个人心中都有一个因为所以的闭环，只有自己把这个原因填完整了，后续的行动才有安全感。当一个人没有办法把这个原因填完整的时候，我觉得他就跟外界的关系很拧巴。我们就常常说啊，这个人不能逻辑自洽了
1: 。对对，我觉得我也是你这样的，我不理解一件事的话，就很难不去纠结。像郁金这样的人设，我觉得挺理想化的。在现实社会中，我们很难去这样完全信任的对方。在现代社会，我觉得大部分人出于出于一种自我保护吧，他是不会这样的。这样子很随意的相信一个人，真的很容易被伤害。不知道是不是我太悲观了哈？但
0: 不理解一件事，怎么接受呢？我真的不行。嗯，可能是我们周遭的环境就塑造成我们大家对彼此都挺有戒备心的。对，然后很难，就是说去选择相信别人，而现实中常常不是上来跟别跟对方说我相信你。哎，这样看来，好像我相信你这句话，要比我爱你是不是有一种更加那个深沉的情谊在里面？好像对,对,对，太少了。我爱你的这句话，好像人们说的越来越多，但是我相信你这句话，我看几乎很少人说。我爱你，但我也不一定相信你。哎对对对<笑>所以，所以我觉得下次表白的时候可以不要说我爱你了，选择说我相信你，这感觉更加的深刻一些啊。好，我们拉回来这个话题啊。那现在是现在人其实爱说的话呢，不是我相信你，而是他们怎么可以这样？你凭啥这样对我？你为啥不理解我？<笑>对对对，这样的抱怨太多了。对我之前我听到这些话，我都会觉得。哪有那么多的为啥凭啥？但是后来我刚刚对比了一下，就是我说那个因为所以的模型，我就明白了，他们不是想为了问而问，是因为他们真的想把那个原因填满。但是真实的情况是填不满，因为那是别人的因为所以，他们是没有办法想明白的。太对了，真的，与其纠结于他们凭啥这样对我，还不如直接去
1: 解决问题。我觉得这个事儿在职场上。他的表现最明显，不用去猜同事的心思。人心是复杂的，一个人的背后有太多东西会影响他了。他们的因为所以，我们就别费心思去理解啦
0: 。不过，菲米说到这个，我估计我们又会碰到一个问题，或者说叫一个悖论，嗯、就是周围人经常也是这么劝我们的：嗯、呃，你不要管他怎么想啦、啊，你管那么多干嘛呀？不要去想就好了。这种话是不是也常常听到？是的。但是我们就是
1: 自己会
0: 想这样去劝别人，可是自己做不到，太难了。对，因为我记得曾经有这么一个实验啊，就名字很好听，叫做“粉红色大象”。实验发起人呢是让一群参与实验的人走进一间房子，暗示他们不要去想房间里的那只粉红色大象。可是实验的结果却让人很无奈。因为每一个参与实验的人都说自己在实验的时间里脑海中出现了几次粉红色大象，所以就是、啊、你你越告诉自己啊不要去想不要去想，实际上你就是越会去想
1: 。是的，就像是你告诉我自己，我考试的时候不要紧张不要紧张，越想越紧张
0: 。对，所以我们会发现，就是我们真的没有办法做到不去想。那我们。可不可以不要去勉强自己，换个思路呢？后来我想想，还果真有这么一个办法，就是我们不要勉强自己不去想，嗯、我们可以用想其他的事儿去冲淡想，哎，别人凭啥这样做的这个问题。哦，转移一下注意力是吧？那要怎么去转移呢、嗯？怎么去转移呢？我们先讲一个故事，展示一下这个正确的操作方法。这个故事有点伤感啊，讲的是海湾战争时期，有一个女军医，因为直升机被击落，伊拉克士兵呢就把他给俘虏了。这位女军医肩部中弹，腿上的韧带撕裂了，在颠簸的行驶路上，伊拉克士兵撕开了他的行军服，打算飞礼她。他毫无反抗余地，强忍着不叫，只有碰到他的断臂的时候，他才会喊起来。和他一起被俘虏的男兵看着这一切。小声说：“你真坚强。”可这位女军医反过来却问了一句：“不然呢？难道我该哭，还是该怎么的
1: ？”天哪，在这种情况下，这句话听上去好有力
0: 量感。对，我觉得这句话的力量感就是，如果我们一味的说“啊，我受伤了，我受伤了”，其实感觉不出有力量感。但是它的力量感来源于女军医用。做什么去冲淡我受伤了这个莫大的伤害？它是一种一种自己要动起来，从而带来的力量感。嗯，在原书中啊，这位女军医后来给别人讲解这个士兵综合健康课程中分享了这段被俘虏的故事，他做了一个这样的总结：做俘虏是对你整个生命的强奸，俘虏你的人控制了你的一切，唯一留给你的就是接下来你该怎么想。
1: 天哪，我觉得他这段话说的真的太好了
0: 。对，所以当你问到怎么去冲淡呢？因为这个故事真的是太好了，所以我脑海中第一个涌现的就是这个故事，我就分享给大家。哎，好像我记得菲米有一次你跟我聊天的时候，也好像说过类似的办法去克服自己，当时要不去想一些不可控因素的经历。你要不要跟大家聊一聊啊
1: ？哎，好嘞。对，就是我上次跟你说了，月初的时候我去了单向他的活动现场嘛，嗯、呃，然后许知远和黄西老师在那边对谈，然后现场的观众呢提了一些问题，有一个中学的女生，她就问，嗯、呃，如何在演讲中缓解自己的紧张情绪呢？为什么我特别关注这个问题？因为我有的时候也会有。当时黄西老师的回答我特别赞同，他说不要把你的紧张这件事说出来。因为你一旦说出来，紧张的情绪和其他人的情绪不断的互动，有人和你一起紧张，你就会更加紧张。最好的办法就是假装不紧张，继续你的演讲。结合自己过去的经历，我觉得这是有效的。说自己紧张呢，其实有百害而无一利。我觉得这里的感觉就和刚刚上面那个。女军医是是一样的，对对对，啊、女军医她就是没有把她的这个痛苦说出来，说出来没有什么意义，你不如转移一下的注意力，把你的精神集中在你在做的这件事情上。对对对。那个事是想到了我那天听那个播客，他们讲到了《百年孤独》的阅读难度这个事儿，这个事儿你知道，大家都经常会讨论，嗯、只要一说到什么《百年孤独》，就是死活看不
0: 下去的书。啊，对。然后我记得最经典的是。哎呀，翻开前面几页，发现出现了很多主人公，但是主人公的名字为什么都一样呢？不得不看人
1: 物图，一直继承。但是我跟你说，我看《百年孤独》的故事比较的奇怪一点我是高二的时候看的，嗯、高二就看《百年孤孤独啦。是的，我觉得当时我也是一种转移注意力、嗯，上课的时候完全集中在我们的那些考试上啊、试题上，然后回家的时候看到这样一本书，我就觉得。这个名字有点吸引我，然后作者还有得诺贝尔文学奖、嗯，我要去看一下。读的时候就觉得里面的内容很离奇，奇奇怪怪的诗意，神秘自由的吉普赛人，还有一些人物的行为也很怪，比如阿满兰塔把裹尸布织好了又拆，拆了再织；他的哥哥奥雷鸟洛呢，把小金鱼融化了再炼制，融化了再炼制，反反复复。最后甚至出现了一个孩子长着猪尾巴，当时我就觉得这是什么故事？就是跟我看的离奇的神话传说一样吗？没有太多难以接受的，我就是当故事一样把它看下去了。但是之后我就像你说的，上大学之后大家一直就在说不敢挑战这本书。但事实上呢，我觉得它并不一定有那么难懂。你真的只是把它当成故事，拉美的文化，然后去理解它、接受它，还挺有意思的。由此，其实我也想到了当下互联网上的很多互撕，比如说最近这一个月，咱们就吃了太多的瓜，<笑>对对，瓜都吃撑了。是的，我感觉他们这样公开的讨论这些事就很低效。我们大众根本就不知道他们具体发生了什么，但是我们一直在试图分析这个人为什么这样做呢？嗯，他这样一个长得很帅气、看起来很优质的偶像形象，为什么会做这样的事情呢？大家就在分析。但是我觉得，就像你上面所说的，我们怎么可能理解他为啥那样做呢？那是他的思维模式和行为习惯下产生的，就没有必要去浪费这个时间。但是
0: 很多人他其实都是这样。被这个情绪所引导了，然后就深陷其中，就愿意去想为啥人家这样做，然后展开激烈的讨论。关键是深陷其中还并不自知，并不自知呢，就找不到很好的路去突破这个难。嗯，在我们看来，其实是浪费时间和精力的一种困境吧。可能人家觉得是一种自我享受的过程。<笑>呃，但是呢，我刚刚听了就是菲米分享他读《百年孤独》啊，还有就是。呃，怎么样克服紧张？其实我们都感受到，他跟女军医的故事的最大的雷同点就在于，不要去感受这个，就是我受伤了，我紧张了，好难读、嗯，就这种情绪上的东西。因为你感受再多，其实情绪也是停在那个点上的。然后呢，菲米呢和女军医，大家的方法都是我要做点什么，然后才可以去冲淡这种情绪带来的停滞性的作用。对，嗯。回到这个剧里，其实刚刚飞米也说了，玉晶其实也是一个不容易的人，因为他不是严侯和自己最爱之人生的孩子嘛。你看严侯一把年纪，苦心经营十二年，心心念念想的就是要给心爱之人报仇，把那个糟老头子炸死。<笑>对玉晶是不满足啊！我当时觉得玉晶可怜的，好像这个儿子就像充话费送的一样，是啊，每年过年还要自己一个人守岁对对。对，是的，但是。你看，玉金在我们最开始介绍的时候，它是一个非常明快的一支支线，但是它的背后呢，却是各种的不容易。所以呢，这些故事就是这些正面的操作方法，慢慢的给了我们一个比较清晰的指向，就是他们选择去做什么，从而冲淡去想他们凭啥这样对我。背后其实体现了一个古老的幸福法门——斯多格主义。啊、呃嗯，这个就是我们今天的主题啊。这个主题进的比较慢。<笑>《琅琊榜》太好看了，停不下来。对，聊起《琅琊榜》就没完没了。这个主题进的都如此缓慢。是的，开始吧，来，好来。啥是斯多
1: 格主义呢？卓子，你来介绍一下
0: 。斯多格主义呢，首先我们要开宗明义的说，它是一种哲学。啊
1: ，听了我，我又压力山大了。我能想到的就是灵魂三拷问：我是谁？我从哪儿来？我将去哪儿？想到那个表情包了
0: 。我之所以笑的原因就是我知道飞米马上会接这一句了，<笑>因为哲学确实是给大家一个不太好的印象，太深邃了。不过呢，别紧张，斯多格没有这些灵魂拷问，相反，他特别的亲民，他就像是一个我们熟悉的老爷爷，在夏日的晚上摇着蒲扇。坐在躺椅上，跟你说，多吃点好的嘛，日子没有必要这么苦。哎，这么可爱的吗？没错，就这么和蔼。斯多葛主义总是从生活中的小事出发，比如我生气了怎么办？我恐惧了怎么办？我焦虑了怎么办？我嫉妒了怎么办
1: ？哎，听上去好像是我们现代人都
0: 容易出现的一些问题。对。因为它跟其他的哲学派系相比，含有心理学的成分，所以遇到这些怎么办的时候，才能给予特别温暖的回答，而不像是其他派系的哲学，好像总是一种思想体系上的一个呃、嗯、漫无边际或者是摸不着的缥缈的一种感觉。而正是因为有了这些可实实在,在在这个执行的温暖的答案，所以你会觉得每次跟斯多格主义靠近。都有一种啊，我今天又占便宜了，我从他那里又带来了一点好东西的那种收获感。所以，虽然斯多格主义距今已经两千多年的历史了，它依然被现代人亲切地称为是一个可以过幸福生活的实践指南。哎，其实啊，我以前对这个
1: 斯多格主义有很大的误解，因为我对他的认识就是来自于我们的高中哲学课本。我当时觉得这个学派似乎特别的消极。一点也不实际，但是我看了你推荐的这本书之后，才发现我完全被误导了耶，骡子。但是我就很好奇，你是怎么发现这
0: 本哲学书的呢？很不热门呀。呃<笑>，带了哲学，感觉这本书都要被稍微嫌弃一下啊。好，是的。呃呃，菲米，首先我先问你一个问题，你觉不觉得人和书之间有的时候也要讲究缘分？就是是的，有些书其实你平时是不会翻的。但是呢，你可能会在一个特殊的情况下，就会有一种转角遇见他的那种感觉。没错，遇见好的书就像遇见对的人。嗯，是的。然后我呢，接触这个斯多格主义呢，其实是在一个挺低落的时候，对吗？这摊上事儿了，所以才去找哲学嘛，找了斯多格主义、嗯。我当时摊上一个什么事儿呢？就是我和我的这个副手关系特别拧巴。我不是跟你讲过，我是一个部门负责人嘛。我自己的那个管理原则是，工作上的事不要掉在地上，其他都好谈。但是我那个副手他不是这样想，他是一个自己家的私事大于天，工作要围绕着他的生活去转的一个这样子的理念。你看，这跟我是完全不同的两种工作态度，这势必就会引发我很多纠结啊！我天天要灵魂好几拷问，比如他凭啥不能周末加班？我为啥本职工作总是出问题？他这个人就没有底线吗？家里的私事那么重要，怎么就不辞职回家呢？每天都是灵魂拷问。然后我曾经有一度，我每天上班的时候都要在家里先要酝酿一下勇气，因为我上班就会看到这张脸，我一看到这张脸，我就要灵魂拷问，我的整个注意力都会吸引到这几个问题上。你可想而知，我那个时候的工作效率真的是低得不能再低。那也太痛苦了，你每天都要有这样的一种情绪。是的，而且人特别的奇怪。起先我们是先发现一些不好的事，但很快就会引发对一个人的反感，而这种反感的力量，我后来意识到它是一种巨大的，有时候甚至我觉得是可怕的，因为它就会让我陷入一种，就是我觉得我副手，无论做什么都让我很不爽的境地。哎、现在回过头来想想，这肯定是一种错误的感受，但是我当时是找不到好的方法去避免的。我真的觉得他干什么都让我很难受。直到有一天，对，直到有一天，我就无意中翻到了这本书，就是《像哲学家一样生活》。我看到那个第二部分《斯多格主义的心理技巧》第五章和第四章的时候，我真的是一拍大腿，哎呀，通了，所有的拧巴都没了。啊，我发现真的是这样，在人生的某些特
1: 殊的时刻，你遇到的一本书真的可以特别深刻的改变我们。你说的这种情况，我真的经常都有同感。快来说说书里的内容如何点
0: 拨你的，让你没了拧吧。嗯，之前不是说了吗？就是第四章和第五章让我有了一拍大腿的感觉。我们就重点说说这两章。第四章这个标题就很好，叫“消极想象能发生的最坏结果是什么”。当时读到这个标题，我真的有一种晴天一声雷劈开了我的天灵盖。我忽然意识到，对呀，最坏的结果是什么呀？那个我的副手不是所有的结果都能给我带来最坏的后果，对吧？所有的行为都带来最坏的后果。如果他所有的行为都能给我带来最坏的结果，那他难道是上天派来折磨我的吗？显然也不是，对吧？所以我当时我就觉得，我一定要有一把尺子。用这把尺子离出来我的底线到底是什么，然后我再去用它看一看我附手的什么行为带来的后果超越了我的底线，肯定有些行为是不可能带来这个最坏结果的，也就没有超越我的底线。然后，嗯、对第五章呢就是控制两分法，这就太绝了。我立刻就明白了一件事控制我可以控制的，放弃我奢望控制的。那两啊。嗯嗯，你具体说说这两张，我觉得当时连在一起，就是有一种把当时那种我不知道怎么怎么才好的那种混沌的困境给劈开了。然后我当时是这么想的啊，就是作为副手，他这个人我是没有办法改变的，我也不需要改变他所有的事情，这也不是我要管控的。我其实管控的那一部分很少，就是跟他合作的这个过程，其他我是不需要的。所以我现在对他的态度一下子就降低了很多。我对自己默默念的咒语是这样的，嗯，反正他只是个同事，我又不需要和他举案齐眉谈恋爱，喜不喜欢有那么重要吗？能合作就行了呗。所以，人一旦在心中把对方的位置放低了，就不会被对方影响太多，反过来就能专注自己的事儿了。以上啊，就是斯多格给我带来的一个转变，我的烦恼少多了。哎，真的是，有的
1: 时候那种烦恼就是没有必要。还不如专注于自己。我觉得你这句话真的太棒了，我要把它背下来。反正只是个同事，我又不需要和他谈恋爱，我一定要记住他。在每一个同事让我生气的时候，想一想，感觉我也悟了。在我们生命中，其实大部分人，我们都不需要长期和他生活在一起。那我们没有必要和他非常的默契和合拍合拍，对吧？不能控制的就没必要控制，放下吧。把这些时
0: 间精力放在自己能控制的东西上，才是明智之举呀。嗯，菲米，你说的这句话其实就特别契合斯多格的一个呃控制的三分法，也就是艾比克泰德在手册中开篇十分有名的一句话，叫做、嗯“有些失去是由我们决定的，有些事物不是由我们决定的”，它就体现了斯多格学派贴近生活、指导生活的精华——控制论。哦、嗯。愿文奇想，哎，控制论啊，我觉得首先呢，它对我们身边的所有事物进行了一个有条理的规划，不让这些事物觉得乱糟糟的。它的这个分类方法是完全能控制、完全不能控制、不完全能控制。听听上去是不是有点绕？但是我们打个比喻，就好像你眼前有一个图谱，左边呢是完全能控制，右边呢是完全不能控制。两个端点啊，然后中间呢这一段就是不完全能控制，哎，这样呢就可以好理解了。那怎么样去就是区分这个生活中的事物，哪些是完全能控制呢？哎，说白了就是你自己几斤几两，你还不知道吗？就其实我们都对自己能控制的事，每个人心里都很清楚的。那么这样的事儿呢，我们只要做好自己的份额，这些事就成了，我们基本上是不会感到焦虑的。第二种完全不能控制，其实我们的焦虑多半都来源于这种事物，因为比如说，还回到我同事的那个例子，就我那个副手，他的行为逻辑我肯定是不可能控制的。但是曾经我特别纠结，就是我希望他们顺应我们的想法，符合我们的逻辑，我们就想要去控制。但是真实情况是不能控制，我又想去控制，然后这两个一碰撞，我们就开始焦虑了。那第三部分呢，就是。啊、哦，不完全能控制，这个不完全能控制。我们举一个场景就比较好理解，比如说你要参加一次网球比赛，你打好自己的球不代表你一定赢，因为对方也许打得更好，对吧？对。但是呢，你如果毫不控制，我就不好好打，我就想躺赢，那也不太可能，这是一定会输的。所以呢，这种事物是你不完全控制吧，也不对；你说他完全控制吧，也不对。那这就是第三类，不完全能控制。哎，你说的这三个，我就觉得
1: 想起我们中国那句话：“尽人事，听天天命。”尽人事就是我们完全能控制的地方，天命就是我们不完全能控制的地方
0: ，不能控制的，对吧？对。然后还有一部分是，啊、呃，就是叫做什么“天时地利人和”加在一起才能完成的，就是不完全控制的事儿，对不对
1: ？是的。那我们要怎么进行这样的一个三分法呢？我觉得它是分的很清
0: 晰，但是具体要怎么做？具体要怎么做是，比如说针对第一种，呃这个完全能控制的，那因为自己完全能控制，所以我们的每一分努力都能看到效果。我们不光可以去控制自己投入的这个时间，然后而且我们还可以控制，就是整件这件事运行的一个过程。比如说，我想快一点呢、啊，或者是我想慢一点都可以。所以我们在面对这件事情的时候，就是要把自己的时间和精力完完全全的放在这件事上。我们就可以看到无上限的收益，同时呢，我们的成本又是有下限的，这样的事情是应该多去关注的。举个例子啊，比如说我们的健康，我们去健身，那么这样的事情就是完全可以控制的。啊，太对了，对。那么还有一种呢，就是第二个完全不能控制的，那就是不要再花时间在这些事情上了。比如说，他们怎么可以这样对我？他为啥不理解我？这些问题就像明天会不会下雨一样，对我们来说是一个永远没有答案的问题。你怎么管得了别人的行为呢？你怎么管得了明天老天爷一定会下雨呢？所以，与其花费时间去对这样的事情的结果进行任何的猜测和揣摩，都不会影响对方的一些行为。我觉得我们就没有必要把注意力花在这些事情上。毕竟，二十一世纪什么最珍贵呢？注意力是最珍贵。对，注意力已经很稀缺了，大家的时间都是宝贵的，不要浪费时间。对，那最后一类呢，就是不完全控制的事情，然后我们就说要向外求，不如向内求。比如，还回到刚刚那个例子啊，就是打网球的时候，打网球，因为我们说了它是一个不完全控制的事情，所以我们的目标就不能说啊，我一定是为了赢得比赛。因为这个是不完全控制的，没有人会告诉你一定。你如果这样想，你就会又会失望或者是焦虑。而你要这样想，就是：哎，我要尽可能打一场漂亮的比赛，因为输了的比赛也有可能是一场漂亮的比赛。所以说，我们要尽量的考虑，在不完全控制的事物中，要剥离出哪些是可控的，哪些是不可控的，然后抛弃那些不可控的，比如说比赛当天的天气呀、啊，对手的发挥水平。那这些是不可控的，然后保留自己可控的，比如说我自己的状态，我自己比赛的目的。那这样呢，就是一种向外求不如向内求的过程啊。我觉得你这里说
1: 的太好了，我听了之后已经想要马上去写我的新年计划了，把它分开，然后我觉得生活就变得轻松很多了。在此也想给大家推荐一下我今年读到的书里最喜欢的一本，哲学家罗素的《幸福之路》。之前看到书名觉得很鸡汤，但是它的内容真的很值得大家去研读一下，千万不要错过它。为什么我会突然想到这本呢？因为前面卓子说的这些话让我想起了里面的一段。嗯、罗素在说到我们现代人的情绪性疲劳时，说了这么一段话：培养一种有条理的思维，在合适的时间充分的思考一件事，而不是在所有时间里断断续续的思考这件事。他所增加的幸福感和所提高的效率是令人吃惊的，真的。我现在每天下班的时候就会觉得，相信也不止我，大家都觉得很疲惫。可是我们现在跟父辈相比，其实我们没有身体上的疲惫，更多的就是这样一种情绪性的疲惫，因为你的思维是没有条理的，你在不不同的时间断断续续的思考各种事情，以
0: 至于你的效率很低，幸福感当然也很低。所以我们的父辈们根本不能理解我们，觉得你们一天风吹不到、雨淋不到，坐在那个舒适的格子间里面，就敲敲电脑键盘，哪来那么多的疲惫？哪来下了班连话都不想说？是的，我觉得相比而言，大家的
1: 身体真的不如父辈们呢，因为情绪性的疲劳已经让大家身体也很疲惫了，再也不想去社交、运动这种，对，就是掏空了我们自己。对。所以就是看了一下这个观点，真的和你上面说的斯多格主义的观点不谋而合呀。不过呢，这个学派很古老，很难说我们的哲学家罗素先生没有受到他的影响。嗯，不
0: 过我们也虽然不知道罗素有没有受到斯多格的影响，但是我们刚刚说了嘛，斯多格是一个让大家找到幸福生活的一个呃一个哲学。罗素呢，他的这本书你看，不是刚刚费米也说了叫《幸福之路》。有没有影响不重要，反正大家的目标很一致，都是为了找到幸福。对，嗯，最后我
1: 们想能可以回到我们的小可爱玉晶身上，我特别想要给大家分享这样的一句话。刚好现在也是在2021年的最后两天了，我们大家未来的命运如何，将会遭遇到什么，现在谁也无法预料，所能把握的唯此心而已。我觉得太应景了，也特别好。你最喜欢的《琅琊榜》里面的一句话是什么
0: 呢？我最喜欢的《琅琊榜》里面的一句话，其实也是贴合斯多格主义的。虽然这句话来自于景睿，但是呢，却很好的契合了玉京小可爱的做法。他的原话是：“凡是人，总有取舍。你取了你认为重要的东西，舍弃了我，这只是你的选择而已。若是我因为没有被选择而心生怨恨。”那这世间岂不是有太多不可原谅之处？毕竟谁也没有责任要以我为先，以我为重啊！这句话很通透，很真的
1: 特别棒，而且也能够说明为什么景睿和玉金是很好的朋友。就像你说的，他来自景睿，但是很契合玉金，因为他们俩是一
0: 类人呀。对，他们是心意相通，所以才能说做永远的好朋友，对吧？对。那菲米马上要到2022年了，你有没有要跟啊、呃、所有的这些小伙伴们说一说自己新年的愿望啊
1: ？新年的愿望是我们可以把对《琅琊榜》的解析继续
0: 做下去，做下去哦。<笑>这是第一期，对，这就是我们俺也一样这个节目在新年里面最大的愿望，就是在芸芸众生之中，然后分享一些好看的书，谈一谈热火的小日子，然后给大家提供一些。不一样的观点，是的，希望我们2022都能更幸福。那就祝大家元旦快乐啦
1: ！再见咯拜拜喽，拜拜，拜拜。